0: Boa tarde Brasil, o meu nome é Pedro e o jornal dia-a-dia Dia Brasil está no ar. Nesta edição começaremos falando na triste marca de um mês do desastre ocorrido em Brasília, quando tremores de terra abalaram a região e sucederam na erupção do vulcão BR Planalto, que por sua vez deixou a triste marca de 20 mortos a título de curiosidade, vale lembrar que isso ocorre no Brasil devido à placa sul-americana que o divide ao meio, fazendo com que atividades tectônicas como essa ocorram no Brasil de tempos em tempos. A pergunta que fica agora é, e se realmente a placa tectônica sul-americana dividisse o Brasil ao meio? Boa tarde, boa noite, meu povo. Não sei que horas você, caro ouvinte, está acompanhando. Então, só quero dizer mesmo que seja bem-vindo a este podcast, a este humilde podcast. Meu nome é Marcos Felipe Silva, eu sou do primeiro ano do ensino médio. Estudo no Campus Campos Arapiraca, na turma 911. Estou aqui, neste momento... Amanda, do meu querido professor Geraldo Júnior, professor de Geografia, que teve a ideia de propor esse trabalho em podcast. Então, estou aqui hoje para falar sobre essa dúvida, né? esse questionamento que eu já coloquei como introdução ali no início. O que será que acontecia com o nosso Brasil, na nossa realidade? se a placa sul-americana dividisse o Brasil ao meio. Então, bora pro assunto em si. Começando o assunto em si do nosso podcast, iniciaremos falando sobre o movimento das placas tectônicas. Lá na introdução, você pode ver uma história fictícia na qual o Pedro era um jornalista e mostrava ali no jornal Dia a Dia Brasil sobre essa questão das placas tectônicas que fizeram com que aquele vulcão obviamente também fictício, BR Planalto, ele entrasse em erupção, isso fora as atividades sísmicas ocorridas anteriormente. Bom, isso é uma verdade. A questão das placas tectônicas interfere sim nessas realidades, então a gente pode pensar o que seriam as placas tectônicas, como essa ideia de movimento entre as placas foi evoluindo ao longo da ciência, porque nem sempre isso foi aceitado, como é que a ciência atualmente enxerga essas atividades vulcânicas, essas atividades eh, por parte do tsunami, as questões dos abalos sísmicos, como que isso é visto atualmente. É o que nós vamos propor agora. Então, para entendermos as placas tectônicas, precisamos entender por primeiro que a Terra é composta de camadas. Entre essas camadas, podemos citar... A litosfera. A litosfera é o conjunto de rochas que compreendem a crosta terrestre, que é a camada mais externa do nosso planeta, né? Se a gente for analisar de dentro para fora do planeta, né? Digamos assim. Então, as placas litosféricas ou placas tectônicas é... ficou até um spoiler, né? placas litosféricas, então é justamente essa associação com litosfera. A litosfera possui algumas fissuras, e essas fissuras elas delimitam as, as placas tectônicas. É por meio dessas fissuras, inclusive, e é o que vai ser trabalhado mais posteriormente, que ocorrem diversos movimentos que são capazes de formar, e também de eliminar o relevo, por assim dizer. Isso vai ser trabalhado mais adiante, não se preocupe. Por enquanto é isso. Então, uma vez definindo as placas tectônicas, podemos falar como que surgiram os estudos sobre o tectonismo. Tudo começou quando o alemão Alfred Wegener, ele percebeu que a parte leste da América do Sul e a parte oeste da África se encaixavam quase que perfeitamente, como se fosse um quebra-cabeça. Além disso, ele percebia que tipos de fósseis de animais, de plantas, tipo de solo, entre outras características, se enquadravam nesses dois litorais, desses dois continentes. Então, ele fundamentou... A Teoria da Deriva Continental, na qual é, o, os continentes que nós conhecemos atualmente, inicialmente estavam unidos num supercontinente chamado Pangeia, e com o passar dos anos, ele foi se fragmentando. Infelizmente, porém, a teoria de Wegener fracassou, até porque ele não conseguia explicar o porquê que ocorria esse afastamento entre os continentes. Então, surgiu em 1960 mais estudos sobre essa questão e os cientistas, analisando o, o assoalho marinho, percebiam que realmente haviam evidências para essa questão tectônica que, obviamente, no início estava capengando mas eles perceberam que havia, sim, essa diferença por meio da movimentação dos continentes. Então, a partir daí, foi fundamentada a teoria da tectônica das placas, que aí vai formar, vai dar origem aos estudos que nós conhecemos atualmente como movimentos de divergência, movimentos de convergência, e movimentos transformantes ou conservativos. Bom, mas então chega de enrolação e vamos para a prática mesmo. Então, qual que é a ideia aqui? Apresentar os movimentos tectônicos, nesse caso em específico, os orogenéticos. Os orogenéticos, eles ocorrem aí de forma é, horizontal, enquanto os epirogenéticos ocorrem de forma vertical. Só que aí no caso é, os orogenéticos vão ser os responsáveis, digamos assim, por trazer mais impactos profundos aí nessa parada aí nessa ideia que nós estamos propondo aqui de Brasil com a placa sul-americana no meio com o limite da placa sul-americana no meio do nosso país. Ha, 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 ha. O que Será que vem por aí, hein? Vamos lá. Então, beleza. Temos duas hipóteses a serem discutidas, pelo menos a primeiro momento. A primeira hipótese é da placa sul-americana fazer limite com a placa de Nazca. A placa de Nazca, originalmente, né, atualmente, né, melhor dizendo, ela se encontra a oeste da placa sul-americana e apresenta movimento convergente, isto é, de choque entre as placas tectônicas, essa é a característica dos movimentos convergentes. Uma outra possibilidade seria o limite da placa sul-americana, lembrando que nesse caso ela está no interior do Brasil, seria com a placa africana. Nesse caso, o movimento seria divergente, ou seja, ocorreria um afastamento entre as placas tectônicas. Então, no primeiro, na primeira hipótese, o que aconteceria? Então, vamos lá. As placas tectônicas se chocariam, né? pelo menos em algum momento, em alguma era, elas se chocariam. E aí, o que, ocor o que ocorreria? Formariam-se cordilheiras, formariam-se vulcões, terremotos ocorreriam de tempos em tempos. Então, percebe-se que a atividade tectônica, enquanto o limite é convergente, é uma atividade intensa. É realmente para estar tá destruindo ali geral. Então, todo aquele meio do Brasil que se virasse porque ali seria complicado. Principalmente numa área tão grande como o Brasil, um país tão grande como é o Brasil, iria sofrer bastante no aspecto das placas aí convergentes. Nesse caso, né, voltando a lembrar, que sempre é bom, seria o limite entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Já na segunda hipótese, voltando, né, relembrando, seria entre a placa sul-americana e a placa africana. Então, como ocorreria um movimento divergente, rapaz, aqui aconteceria um negócio interessante. O nosso querido Brasil afastaria a parte leste da parte oeste, ou seja... Nós, alagoanos, pelo menos eu sou alagoano, eu não poderia mais dizer que, ah, vou dar um pulinho ali de carro até o Amazonas. Não, não poderia. Formaria-se uma fenda ali, o oceano se abriria. Pois é, complicado. Complicado nos separaríamos dos nossos irmãos. Então, <risos> brincadeiras à parte, seria isso que ocorreria no aspecto divergente da placa tectônica, né? Esse limite entre a placa sul-americana e a placa africana. Bom, um terceiro caso a se perguntar, a se questionar a se poderia acontecer, seria no caso de ocorrer limite transformante. Então, vamos lá. Então, teria como, baseado na formação geológica atual, na composição das placas tectônicas que se conhece atualmente, ocorrer alguma espécie de movimento transformante no Brasil? Não, não tem essa, essa possibilidade. Mas já que aqui é um ambiente hipotético, meramente hipotético, então por que não imaginar também nesses movimentos transformantes? Beleza. A questão aqui é que é algo relativamente suave, né? Não traria tantos impactos. Viste que os movimentos transformantes, eles são movimentos pelas quais as placas tectônicas se deslizam umas sobre as outras. Então, ocorre ali um movimento horizontal, em que as placas meio que se esbarram, vai um o seu canto, um outro para outro, uma sobe, uma desce, né? Ou melhor dizendo, uma vai para frente, uma vai para trás. Ali ocorre uma falhazinha no solo, no relevo, melhor dizendo, mas não ocorre nenhum estrago, assim, impactante. Então, considerando isso, vale ressaltar aqui, vale focar que os danos maiores é ocorreriam justamente na situação entre placas convergentes e placas divergentes que nós falamos anteriormente então galera por hoje é só queria agradecer a todos pela participação por escutarem até agora um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Ih, rapaz, vidro caindo. Será que é um terremoto aí? <risos> to be continued...